0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，
1: 打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注芯片揭秘，欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人幻石
1: ，我是主讲人谢志峰。<音>
0: 嗯、呃，非常开心，今天和谢老师一起和大家再聊聊近期的一些热点新闻。嗯、呃，我们其实，在圈内有一个比较大的收购案，从去年开始一直就被频频的热搜，就是这家英伟达公司要对 ARM 进行并购。那当时呢，是从。日本软银的孙正义手中花四百亿美元收购 Arm， 但是我们这个收购案进行到现在还没有完成交易。近期，谷歌、微软和高通这些美国的科技公司向美国政府提出了一个反垄断监管的诉讼，我不知道会不会对这场交易带来一些不确定的影响。那么，我也想请谢博来探讨一下，因为 Arm 我们都知道它的商业模式以及它做的内容，对我们整个芯片产业会有非常大的一个影响。
1: 呃，确实如此。这个案子大家都清楚，对全世界有巨大的影响。为什么呢？因为我们每一个人的智能手机都用的是 ARM 的核心的 IP， 所以说对我们每一个人、全球每一个用智能手机的人都相关。啊、呃，原来是一个公开的一个平台，给所有人供 IP 的所有的供应商，现在被美国一家公司收购。所以不光是全世界的国家和公司反对，美国的公司也反对。这就是很明显的是一个，呃，垄断的一个趋势，这是不好的。但是呢，从美国自己国家来说，美国要把核心技术掌握在自己手里，对全世界形成这个制约呢，说美国国政府呢可能会睁一只眼闭一只眼。那么这两种情况呢都可能发生。我个人觉得，呃，这个案子收购不成的可能性比较大。如果只是就是中国反对，可能还不一定能够把这个案子搞黄了。那如果说美国的这些巨大的公司，身价万亿以上的这个谷歌、微软都反对的话，相信他们的这个游说能力啊，背后的能力还是很强的。那么，但是还是可能通过，因为毕竟我们不是政治家，这是一个政治的一个案件。如果被收购以后，就会有巨大的影响，会造成一个趋势，就是说全世界觉得这个 ARM 越来越靠不住了。我要求一家公司，它可以漫天要价。它变成 n v i d 的一个一个子公司了。我们要另外树立一个公正的、公开的这个平台，那就是我们以前说过的 Risk Five。那反而给 Risk Five 相关的企业更多的机会。那我就不展开说了。呃，结论是收购不成的可能性还是比较大。但是但是万一收购成功，那么我们全世界做未来的无论是手机。还是物联网，甚至其他的这个处理器的公司，都要考虑你的备选方案在哪里
0: 。所以，其实这个在不确定性中找确定性。那么也就是说，一个技术的合并与重组，同时也对产业链里的安全可控性也会带来连锁的反应。那么，对我们很多国内做 IP 的公司，也是一种利好。那么我们可能更有机会去替代他们，那么也是一个不错的一个选择。啊、uh, ，那我们再看一看最近呢，实际上，不只是传统的公司在继续加大对半导体的布局，有一些除了半导体以外的，呃、uh, ，我们说的这些互联网公司也在进军半导体。那我们我们最近得到的消息就是，百度正在计划成立独立的芯片业务子公司。那他在公开的宣传里边是说呢，他已经在研发这个昆仑二号，并且说这个已经接近量产。那我们知道，百度其实以前提过一个思路叫 “all in AI”。那现在呢，他又做了芯片。其实我是想听听谢博对对这样的公司的一个看法。您觉得像百度这样的互联网公司，在这个方面的布局，它究竟想实现一个什么样的效果？它为什么要进入这个芯片行业呢
1: ？这实际上和我们的一个大趋势有关，叫做工业 4.0 或者智能制造。那么，所谓智能制造的核心不是自动化，其实自动化在三点零已经实现了。无人车间智能化是属于三点零的范畴。四点零讲的一个很重要的三个，呃，一个是呢要定制化，第二个呢讲的是网络化，第三个讲数字化，这三化才定义了智能制造。那么，所谓定制化，也就是未来的产品要与众不同，要有个性化，在这个情况下。所有的互联网公司都希望自己的产品与众不同，但如果说你买的是标准芯片 ，Intel 买的也好 ，AMD 买的也好，你买的就是标准的一样和大家一样，你没有办法做到你个性化。所以这个是大趋势，首先走这条路的是苹果。苹果手机就自己，苹果还是一个，是互联网公司的一手，的，严格意义原来是个电脑公司，后来变成手机公司。但是苹果绝对算一个在互联网上非常，因为他有 App Store， 他这个是一个互联网公司的一个典范。那么下面呢是美国典型的互联网公司谷歌，谷歌的那个芯片，人工智能芯片完全是自己做的，它那个它那个性能是超级好的，叫 TPU。那么，下面也就是说，中国的互联网公司，无论是阿里的平头哥，还是这百度现在说的昆仑二号，都是有一个定制化需求所造成的。那么，同时也是因为代工厂的分工，你设计芯片、制造芯片是分开的。我们以前讲到，连我们做家电的、做空调的那个董明珠都开始做，说要做芯片，这都是一个大趋势。无论你什么公司，你要走定制化的一个方向。那这个如果要定制化，要与众不同，你必须要自己做芯片，做出和别人不一样的芯片。所以说，这个背后有大的趋势造成，不光是互联网公司，所有的系统公司都可能变成了自己搞芯片。嗯、那么这样子，更退一步说，所有的代工厂，特别是台积电，生意会更加好，因为你定制芯片，你不可能自己去造一个百亿、千亿级的生产基地。完全可以用在工厂，所以因为有的代工厂的存在，让门槛降低了，谁都可以做芯片，谁都可以设计芯片，定制化的。嗯
0: ，所以其实学半导体、学微电子的人，还会在未来相当长的时间都是抢手货，因为不管老的行业参与者还是新进入者，都需要雇佣大家来一起做芯片
1: 。是的，突然呃，就是说多年的媳妇熬成婆，一直不受人待见的半导体制造业，现在变成了。全世界都火热，原来是中国热，现在除了中国以外，其他国家半导体芯片制造业也火起来了
0: 。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。所以我想，这也是谢伯，您三十年才看到的一种行业胜举吧。
1: 可惜我要退休了，<笑>否则的话，这个没赶上好时间，否则还可以再干二十年呢
0: 。好，我们再看一看，就是国内还有一家公司也是备受大家的关注，我们在。节目的留言里边，经常有粉丝问我们华为的事儿。那其实我们有很多时候是不方便多讲。那今年初呢，我们会发现，因为美国政府的这个调整，新的总统上任之后呢，任正非任老先生也在公开的活动中表示欢迎这个美国新任的总统拜登致电华为，也就是说，华为正在尝试和美国政府建立新的关系。那我也想请谢博聊一聊华为，您觉得？在今年的这种所有政治格局以及产业格局的背景下，华为后面可能会发生什么样的一个进展
1: ？啊，这是一个是一个政治问题。从中美贸易战到现在中美科技战，那么基本上是特朗普呃政府所提出的一个就是和中美呃竞争对立这样子一个战略。那么到现在为止，回头看，其实对美国也没什么好处，特别是美国高科技产业。很多公司都失去了很多商机，而中国的半导体公司，包括啊、呃、中国台湾地区的台积电、台联电，的生意好得不得了。那在这种情况下，华为和美国的关系应该说和为贵，就是共赢。因为美国缺了没有华为，美国很多企业的日子也不好过，订单失去了很多很多。所以任老先生这样子的个建议，实际上是有利于中国。有利于华为，也有利于美国产业的。如果拜登总统是明智的话，那么他还应该去接受这样的一种好的建议，和华为处于合作啊加竞争，合作大于竞争这样一个关系，是对双方都是有利的
0: 。嗯，那也涉及到双方要重新建立一种新的合作模式，大家怎么去做一个这个利益的一个分享和重新的分配机制了？
1: 其实美国这个建国以来都是讲呃自由市场，所以实际上市场是很聪明的。那么你看这个美国这些企业都是愿意和华为做生意的，这是一些政治人物鹰派在挑这个事儿。那真正回到理性，大家一起赚钱是没有问题的。当然沟通很重要，因为中国有中国的行规，中国有中国的法律，美国也有它的行规和法律。当这两个行规或者法律之间有不一致的地方，就需要协商。沟通来达成一个就是共识，否则就没有办法。就是我们说做任何事情都要有一个游戏规则，那么游戏规则要要各方都能接受，所以我们觉得要多沟通，达成呃新的。这个共识关于游戏规则，那么下面大家在这个游戏规则下面往前走。过去的游戏规则可能不适合现在的发展趋势，了，因为最近发展太快太快了，很多游戏规则是几十年前定的，甚至这个冷战时期定的，必须要改变所以，所以说我们提出的是全世界都是地球村的概念，是命运共同体，这是非常得人心的。
0: 所以也是说，我们每一个人都要更具备这种灵活和调频的这种能力，要不然这个世界实在是速度太快了，远远不像以前的一些情况。嗯，好的，以上就是我们本期音频的全部内容，也欢迎大家给我们积极的留言反馈你的一些想法。如果有一些呃问题，我们也可以在答疑专区里边挑出来专门为大家解答。那我们今天讲的这些。产业方向，尤其是汽车方向以及未来的行业发展趋势，也欢迎大家更多的内容去收听我们《中国芯片新机遇二十六讲》这样的收费的一个专题，因为我们在这个专题里去做了很多产业链的详细的分析。其实从去年打造到现在来看，我们会发现当时做的很多预判都已经现在实现了，所以也还是有比较强的一个系统性以及预判性。那再次谢谢大家，我们下期再见。
1: 好，谢谢大家，下期再见
0: 。芯片精密大数据平台新地图现已上线，我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”，可以找到我们，找项目、找资本、找专家，就上新地图。